0: Здравствуйте, друзья! Я Владимир Маринович. Вы слушаете и смотрите подкаст «История успеха бизнес-школы вверх». И сегодня у меня замечательный гость, как раз, я думаю, что из прияды тех людей, которыми я искренне восхищаюсь, потому что у меня есть наблюдение о том, что волна инфантилизма, которая захлестнула тех ребят, которые пытались или хотели прийти в бизнес в начале 2000-х, и это продолжалось там до 2010-го. потому что эта волна уже начинает заканчиваться, и на сцену выходят как раз такие люди, как сегодняшний мой гость Александр Байков, владелец и SEO, компании компания TimeWeb это самая крупная в России компания хостинга поэтому Александр здравствуйте Привет. здравствуйте Владимир. мы с самого начала говорили о том что мы сегодня будем на ты и четыре основных блока которые всегда есть в каждом нашем подкасте uh -huh. это это такие блоки блок первый как ты вообще в бизнес пришел, uh -huh. знаешь, и мой традиционный вопрос, что ты, даже там лежал, было открытое, а кто? Светило солнце, верещали воробьи, и ты подумал, ну, дай-ка я там стану предпринимателем, uh -huh. и пошел в предпринимательство. Второй блок – это ты и команда, как ты строишь команду, uh -huh. третий – это ты продукт, как ты развиваешь продукт, какая там доля твоего мозга, какая доля мозга и совместных усилий там твоей команды, и четвертый – это Time Web и развитие в шестнадцатом и году. Uh -huh. Самое главное, конечно, первый, который всех волнует, но ну, Сколько, сколько тебе лет? Мне 29 лет. 29 лет. Да, и буквально ты буквально уже успешный. И ты уже сделал номер один. При том, да? что компании сколько? 8 лет? 10 лет. 10, 10 лет. Это невероятно. То есть, хм. э, ну, как удалось парню, сколько тебе тогда было, когда ты начал 19 было... лет? Ну да, 19, 19 расскажи, расскажи свою историю. Как ну, ты пришел? Смотри,
1: во-первых, о доле предпринимательства. Я могу сказать, что я себя, ну, в принципе, для меня было некомфортно работать в роли наемного работника. Да, и в тех компаниях, в которых я работал до этого, я был слишком. А, слишком импульсивный, у меня было слишком много новых идей, и это зачастую там, мешало выполнению там, базовых обязанностей, которые на меня складывали. Вот.
0: Но, а, как это было? То есть тебе твой начальник говорил, да, 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 но сначала сделай вот это.
1: Да, а я начинал копать куда-то глубже, да, искать какие-то новые пути, искать новые способы удовлетворения клиентов и так далее. и Так далее. Так ты же был и... классическим
0: безделом. Почему бы тебе но... не сказали, так, все, бездел, новый гениальный бездел в нашей компании. Слушай, ну, видимо, не... Зарплату тебе типа, большую поставить там. 10 вид тысяч видимо, руководителя этой
1: компании не понял. Но так или иначе, мы а, в свое время с партнером работали в одной из хостинговых компаний, и а, когда ее начали а, приобретать, мы поняли, что дальнейшее то, наше, наше видение того, что мы хотим делать и то, что будет происходить с компанией, оно различается. А, мы хотели а, давать больше качества, мы видели способы этого, и а, мы решили создать собственную компанию, и собственно, с вот 2006 -го года запустили TimeWeb. Да, и мы сразу сделали ставку, собственно, на качество. Мы не верселили да, сервера, как это делается зачастую. Мы а, вкладывались там в поддержку, во, во все. Это позволило нам достаточно быстро вырасти. Но у нас mm -hmm. было несколько таких ключевых факторов успеха. Первое это, собственно, качество. Второе. Ну вот Как мы развивали продукт, да? сначала у нас там был виртуальный хостинг, но мы быстро поняли, что на виртуальном хостинге, только на виртуальном хостинге быстро достаточно быстро
0: набирать обороты не Скажи, получится. А почему вообще хостинг? Потому что в то времена, в те времена, я помню, все кинулись делать сайты, и самый успешный был бизнес – это те, кто начинал как раз «мы вам сделаем сайт за столько-то», «нет, у -у -у. мы вам сделаем сайт за столько-то». По-моему, Сергей Котрев тоже в те времена начинал.
1: Да, но смотри, было много людей, которые делали сайты, а были те, кто создавал инфра инфраструктуру, инфраструктуру для этого. Да, мне кажется, всегда Самое важное – это э, создавать некую базу, да, на которой э, работают э, все. Вот, мне кажется, а кажется, что, тогда была инструмент. меньше конкуренция?
0: Это был Нет, не ты... кровавый океан, а Нет. там прям безбрежно-голубое
1: море? Нет, конкуренция уже была. Мало того, уже шла консолидация рынка и там были достаточно крупные игроки. И когда нам говорили о том, что вы сейчас зря выходите на этот рынок, да, потому что он уже заполнен, в нем уже достаточно много игроков и э, вход туда стоит достаточно дорого. Э, ну Для нас это не был вопрос там, тяжело, сложно, мы просто попробовали. да у нас
0: получилось. А скажи, за счет чего получилось? Ну, потому что ты говоришь, что конкуренция уже была, на, да. более того, вот, там начались уже поглощения, да, и вы тут такие дерзкие, а вот мы, значит, решили тут тоже сделать свой вклад в инфраструктуру. А, как это, почему получилось? Ну, смотри. Почему, э... почему, <св> слушай, давай так, почему вы через год не умерли, почему вы через год не закрыли, вы через год не обанкротились, как 98 всех нормальных компаний. Расскажу, значит, на вирту... когда
1: идет когда идет консолидация рынка, да, все, уже всем не так важно а, представлять качественные услуги, как быстро наращивать клиентскую базу. У нас просто был вектор другой. Мы верили в то, что мы видели, что рынок еще растет и консолидировать еще рано, что мы сможем еще своими силами набрать клиентов. Вот. И мы знали о том, что на этом рынке работает сарафан радио лучше, чем все другие маркетинговые каналы. Поэтому, собственно, качество… То есть, началась охота за качеством и конечно, за рекомендациями. Конечно, конечно, И кроме того, мы еще сразу же сделали партнерскую программу, самую выгодную на тот момент на рынке. Она была сам, самая выгодная по деньгам, она была самая удобная с точки зрения вывода денег. И это позволило достаточно быстро начать расти. И мы первые несколько лет, там 5 или 6 лет, росли 200-300 процентов
0: в год. Александр, смотри, то есть ты хочешь сказать, что твой случай это как раз тот самый случай, о котором все говорят, но никто еще не видел. А, знаешь, Потому что все нацелены на рост клиентской базы. Mm -hmm. а, и в последнее время я стал читать о том, что если ты нацелен не на рост клиентской базы, а на удержание имеющейся, просто потому что ты даешь лучшее качества и то не веду ему происходит и рост новой клиентской базы. Конечно, конечно. Но по расскажи, по сути... расскажи о простых вещах. Как это? Вот ты приходил, например, там, не знаю, к клиенту, mm -hmm. клиент уже у кого-то держит свой сайт, уже на каком-то сервере, у него уже все, с хостингом решена проблема. И ты приходишь и говоришь, что я там лучше, круче, я вам там мороженое в жаркую погоду буду привозить. Как, как вообще происходило, Нет, они там, приходили на тебя? На самом деле обеспечить
1: качество на виртуальном хостинге, с одной стороны, очень сложно, потому что это зона разделенной ответственности. То есть за качество, за качество работы сайта несут ответственность двое. Хостинг-провайдер, у которого там сервера могут работать, могут не работать, и клиент. И поэтому обеспечить качество виртуального хостинга катастрофически сложно. Ты можешь на 100% сделать свою работу, но все равно сайт будет падать из-за того, что там в коде клиента есть какие-то... Э -э и что, ты
0: приходил и говорил? Так, так, я сайт. гарантирую, что падать сайт не будет никогда. Ты Нет, так... мы просто
1: нашли э то, из-за чего чаще всего падает сайт. Да? То есть мы нашли те случаи, когда клиентский код, э когда сочетание фактора там, клиентского кода и каких-то наших факторов э приводит чаще всего к сбою. Такими факторами оказалась самая большая – это нагрузка на сервер. И мы стали э делать ее не в норме, а значительно ниже нормы, эту нагрузку. Таким образом, чтобы даже если э, есть какие-то проблемы с кодом клиента, э, вот эта разница большая между там э, нашей нагрузкой и стандартом, она позволяла
0: выдерживать дополнительную нагрузку. А теперь смотри. 2007 год, угу. да? Ты сейчас Бойко здорово говоришь про нагрузки, про нормы, про коды. И вот ты приходишь к человеку, который, например, там торгует спортивными товарами, его а, все вот это вот мозг от этого взрывается. Какими простыми словами ты ему объяснил, почему надо работать с вами, почему надо хостинг переносить на ваши серверы?
1: А, слушай, так я а, тут ну, мы, давай, мы, так, мы не что... приходили к каждому клиенту. Давай, там, давай, мы... пример? Ну, вот давай. когда я
0: приходил в магазины, например, и меня спрашивали, чем русский стандарт лучше, чем другие водки, я говорил, ну что это же ну, там, история, формула Менди... Менделеева. Mm -hmm. И самое главное, что русский стандарт это «Мерседес» среди водок, это премиальная водка. То есть я вот эти все многочисленные экзерцисы на тему качества, патриотизма, перевел понятный для владельцев магазинов словесную упаковку, и они понимали, почему без русского стандарта на полке, но ну, они не полноценный магазин. Слушайте, но я, я,
1: я не был таким хорошим маркетологом, как ты, поэтому э, я был вообще техническим специалистом изначально. И э, для меня важно было создать сам э, сервис, да, как клиенты приходили. Ну, Во-первых, мы, ну, э, изначально мы достаточно долго и сами вместе с моим партнером работали в поддержке, и поэтому обеспечивали самую глубинную поддержку, да. Есть такая история, всегда э, на любом рынке, всегда можно... Э, соревноваться с сервисом, то есть всегда, как бы, всегда можно сделать сервис лучше. И, и поэтому мы собственно делали с одной стороны технику, с другой стороны сервис максимально таким, который… Мы работали на форумах, да, где работали наши клиенты, это, никто из наших конкурентов это не, не делал. Мы работали а, там, на сайтах, которые обзорные сайты, да, клиенты видели, что от нас идет живая реакция, да, что мы не просто компания, которая зажала себе, да, там, отбивается от клиентов, а мы открытые и мы готовы к
0: взаимодействию Готовы решать проблемы, мы их не скрываем. Партнер зовут? зовут Дмитрий. А как вы с Дмитрием договорились, кто за что отвечает? Ну, там, например, кто за маркетинг, кто за продажи, кто за продукт, кто за э, там, сервис? Ну,
1: было очень просто, потому что э, он больше разбирался в вопросах маркетинга и э, продаж. Я больше в вопросах в э, технических попросах.
0: вы прям с самого начала договорились? Ты отвечаешь за это, знаешь, взяли карандаш, возвели вот так линию. И Александр отвечает за это, Дмитрий за отвечает за то. Как вы это сделали? Э, Ну, в общем, примерно так, без карандаша, но мы просто
1: договорились. У кого, у кого чья зона местности, да, и, собственно, так и двинулись.
0: А почему в дальнейшем у вас не было споров, ну, я ожидал, что ты решишь эту задачу, а ты не смог, ты слабак, а я вижу, что один все тащу. Почему бы в конце концов, не развалились из-за того, что каждый считал, что он делает больше? Нет, ну,
1: на самом деле, всегда каждый человек не может делать все, да, и мы видели свои там, узкие места, я видел свои узкие места там, в разработке, в программировании, в администрировании, Дима видел там, свои узкие места, и мы постепенно дополняли команду теми людьми, которые были необходимы то самое главное – честность к себе. Да, потому что, что, что ты должен понимать, что а, ты не можешь
0: обеспечить все. И в этом все. Недавно я прочитал интересную книгу Дэвида Гейджа, которая называется «Партнерское соглашение». Uh -huh. Мне ее порекомендовал Андрей Игнатьев, совладелец 220 вольт. Ты знаешь, для меня это было ну, просто открытие, потому что простые вещи, которые в этой книге описаны, они гарантируют партнерским бизнесом, э, скажем так, не, ну не то чтобы нерушимость, но отсутствие конфликтов на мелких вещах. Вот, и и ключевое там как раз вот разделить, кто разделить, за что да? отвечает. Да, вот, да, я согласен. И ты знаешь, вся книга, она по сути именно про то, что не надо лениться, надо договориться, кто за что отвечает. Слушай, мне кажется, тут в основе должно быть
1: уважение друг к
0: другу. Да? Если оно есть, то всегда
1: можно передоговориться или договориться на каждом из этапов, если есть изначально договоренность.
0: Вот. Если этого уважения нет, то ничего не построишь. Как доверие? Доверие это такая вещь, которая между вами существует, безусловно. Или вы там, например, знаешь, как это 10 числа, когда подведены все там сверки с контрагентами, садитесь, и финансовый директор нет, кладет вам у, у, у табличку. то есть нет, процедуры отчетности финансового директора перед вами двумя там нет год, вот, знаешь, совет директоров 10 числа. Ну, просто вы mm -hmm. получили в почты, посмотрели, ну, окей, там... Mm -hmm. Знаешь, как справа внизу итого. Нормально. Цифры устраивает, Пошли, mm -hmm. да? Mm
1: -hmm. Нет, у нас, конечно, есть и совет директоров и бюджетный комитет, на которых мы, соответственно, все вместе садимся и разбираем итоги, смотрим, как, как мы будем двигаться дальше. Там, делаем бренж на следующий месяц и двигаемся.
0: Круто. Uh -huh. Хорошо, друзья, вы смотрите и слушаете подкаст История успеха бизнес-школы вверх. Uh, у меня сегодня в гостях Александр Байков, солоделец компании Time Web. Это самая большая компания в россии и на мой взгляд но ну, те вещи которые мы в первом блоке услышали но ну, это действительно уникальный случай потому что два предпринимателя в э вам тогда по 19 было, да? Сколько ну, битров? мне было
1: 19, и мне было 25. 25. Да. О! А, то есть у тебя уже был такой вуру,
0: наверняка с набитыми шишками, да? Ну, да. Не побоялись в 2006 году выйти на рынок уже тогда конкурентный и предложить конкурентный продукт, причем в той нише, в которую многие не хотят, потому что идут за набором количества клиентов. Ребята же предложили рынку самое главное – качество и обслуживание уникальной инфраструктуры, которая могла гарантировать сайту, что он просто никогда не упадет. При этом отношения партнеров сформулированы и устно, и существуют в письменном виде, но на базе вот этих цифр, которые вы между собой договариваетесь на будущий период. Но самое главное ⁇ это доверие. Супер, хорошо, пошли дальше. Следующий блок. Ты команда. Скажи, кто ты для команды? Ты человек, который имеет право на ошибку и который признает, вот да, я ошибся, я принял неправильное решение. Или ты э, такой, знаешь, гуру, который несет истину в последней инстанции, и вот как ты сказал, так и должно быть, и все-таки «О, да, о, великий». Твои отношения с командой как строится?
1: Слушай, ну, конечно, я могу ошибаться, и, конечно, я это признаю, и признаю регулярно. А давай так, расскажи.
0: Вот расскажи последний случай, когда ты ошибся и ты признал это.
1: Слушай, ну вот случай с Германией, да, я выбрал стратегию, которая не сработала в результате в Германии, и мне было тяжелее признавать эту ошибку, потому что я завернул всю компанию на то, чтобы двигаться в этом направлении, и в результате мы потеряли очень много времени, вот, и я несколько раз, да, там, на стратегических сессиях, на каких-то вот мероприятиях я рассказывал ребятам, почему произошла такая ошибка, что конкретно я сделал не так, и как нам надо будет двигаться в следующий раз.
0: Интересно. Когда возникла та точка, когда ты принял решение о том, что все, это ошибка? Uh -huh. И ты ее для себя, ну ты же ее разложил, потому uh -huh. что у тебя же системный подход, uh -huh. правильно? Ты ее uh -huh. разложил. Что там после этого? Был какой-то митинг, ты собрался их и сказал, это была ошибка, и мы сделали то-то, то-то, то-то а, неправильно. Uh -huh. И сейчас мы будем это менять и делать таким-то образом. Uh -huh. Или ты просто бил Это была ошибка, теперь мы э -э -э, помчались по новой дороге.
1: Ну, изначально мы э, запустились в апреле, э, по-моему, 2014 года в Германии. И мы начали э, вкладываться туда, ну мы сначала э, наняли местную компанию маркетинг, они провели анализ рынка, мы начали потихоньку вкладывать туда деньги, сделали там местный офис, сделали, арендовали стойку в центре и начали оказывать услуги. Но проблема заключалась в том, что мы деньги вливали, а отдача была минимальна. И какое-то время эта отдача э, шла, но ну, вложения были там не то чтобы э, очень большие, да, но когда скакнул курс евро, э, эти вложения стали вполне, ощутим... по, 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 вполне ощутимыми, да. и тогда стал вопрос, что мы либо сейчас продолжаем теми же э, небольшими темпами э, нарабатывать эту клинскую базу, в принципе мы видели там свет в конце туннеля, да, и мо можно было таким образом наработать, но я понял, что лучше нам пере э, э, подумать о другой стратегии да, и выйти по новому, потому что те вложения, которые на, э, стали в да, два раза больше, мы уже не могли их физически.
0: Тянуть. А как технически ты это сделал? Ты собрал топов или ты разослал какой-то меморандум по всей компании? Угу. Как компания узнала о том, что собственник признает ошибку и показывает теперь новое направление? Ну, сначала
1: мы собирались с топами, обсуждали эту ситуацию, смотрели, какие есть варианты дальнейшие. Потом мы строили, э, у нас как раз тот был момент построения стратегии. И вот на момент презентации стратегии я
0: рассказал о том, что вы... Это, это направление круто. было круто. Знаешь, у меня есть такой любимый инструмент: когда я создаю новую компанию, uh -huh. я развиваю новый проект, каждую среду. Ну, у меня есть несколько вещей, которые я уже в твердую себе положил uh -huh. в голову. Например, у тебя стендап менеджерский, когда? Что такое Ну, когда собираются все менеджеры топовые и там обсуждают результаты Раз прошлой в неделе, недели. По понедельникам. А, во сколько? А, в три часа. У меня в час. В понедельник, но в час. У меня было сначала позже, потом я перенес пару часов, мозги были подсвежее. Ну, в общем, понедельник в час. И точно так же у меня есть еще одно правило: каждую среду в 12 часов я создаю форум продукта. Это знаешь, когда все садятся, мы кладем на стол там много-много чернослива в шоколаде или там бананы и воды и чая. И это, знаешь, такой час абсолютного тотального хаоса и варки каких-то новых идей. Классная тема. Мы да, сейчас это тоже это... будем это делать. Да-да. Причем, знаешь, я просто объявляю хочу безумные идеи. Mm -hmm. Потому что факт состоит в том, что иногда из таких безумных идей возникают вполне себе бриллианты. Да, чем больше
1: безумных идей, тем больше бриллиантов.
0: Точно. И знаешь, что Ну после такого пору продукта, я составляю список, рассылаю по всем, mm. все, неделю мы его не трогаем, и через неделю мы его кладем на стол, знаешь, так уже страсти улегаются, пыль слегка приседает, и мы так смотрим, ну это бред, это бред, ух ты, а вот здесь, наверное, надо покопать. И в этот момент возникает точка консенсуса, знаешь, mm. когда все договариваются, что мы идем в это направление, мы его разрабатываем. Как ты, mm. ты это делаешь? Ну Классический на самом да. деле да, У нас да, да. есть много Нет. методов. А, ты сейчас хочешь поговорить о креативности или о чем? Нет, как ты команду вовлекаешь в то, что вот, например, mm. а, мы идем сейчас в вот, по новому направлению, mm -hmm. да? И вот они от тебя ждут, что это ты там начертишь подробный план, кто что -то должен делать. Или ты ставишь цель, и они уже размышляют о том, какие задачи решать. Вот ты не uh -huh. команда в решении вот этих задач стратегического направления. Потому что, смотри, ты сегодня много употребил слово раз слово стратегия. Uh -huh. Это значит, что для тебя это важно. Да. Так вот, как они участвуют в разработке стратегии? Ну, смотри, у нас
1: разработка стратегии происходит не каждую неделю, да. Мы делаем это раз в год и корректируем там раз в квартал. Для этого мы формируем цели на самом верхнем уровне, чего мы там, с моим партнером хотим от бизнеса, да, каких показателей? Хотим ли мы расти там, в три раза или в четыре раза быстрее, чем рынок, вот. и ну, как бы на основе там, предыдущего года, если мы видим, что там мы росли в четыре раза быстрее, значит, мы и здесь можем расти, а можем еще и поднять эти результаты. Дальше мы собираем команду менеджеров и начинаем обсуждать, а как мы можем этого достичь. Формиру... Точно такой же brainstorm как у тебя. Сейчас мы еще дополнительно делаем такую историю, когда у нас раз там, в квартал сотрудники еще генерят эти идеи, да, и мы там, их проверяем, тестируем, и под конец они все равно попадают в стратегию. Ключевая, ключевая у нас есть некая бизнес-фин-модель, в да, которой мы движемся в течение года, которая наполнена определенными гипотезами. И в течение года мы ее добиваем вот новыми гипотезами, которые приходят от сотрудников, да, и вставляем уже внутрь для того, чтобы закрепить эту фин-модель. И чаще
0: всего мы выходим даже на большее результаты, чем мы изначально ожидали. Круто. Знаешь, мое наблюдение состоит в том, что в жизни каждой компании возникает период, когда первые герои, которые, знаешь, переламывают рынок, преодолевают препятствия, добиваются результатов, несмотря ни на что. Всегда есть вот этот период, когда возникают эти герои. Но потом да. возникает период, когда героев сменяют технологии. Угу. И технологов как раз брать в первичный период бесполезно, потому Нельзя. что они не, умеют, да. они не умеют, они не умеют преодолевать препятствия. Они, они приходят тогда, когда уже надо структурировать, Конечно. может быть, нечто колбасное, что натворили герои, но без героев это просто бы не существовало. Вот расскажи про твой переход, твоей команды из mm -hmm. вот этого из этого статуса героической команды mm -hmm. в статус технологической команды, потому что то, что ты описываешь, явно говорит о том, что компания уже системная. Да, Да. Как это произошло? Но, вот примерно
1: 3,5 года назад мы начали наконец об этом задуматься, потому, потому что до этого мы строили команду на таланты, да, то есть нам, наша ключевая задача была набирать только талантливых людей, да, и, и с ними э, делать бизнес. А потом мы поняли, начали понимать, что у нас, э, ну, мы росли очень быстро, да, и сотрудников стало достаточно много, и мы начали понимать, что у нас все начинает вываливаться из рук. Вот, тогда мы начали заниматься систематизацией. и э, В систематизации важно, ну, по, по Грейнеру, да, <смех> без сложных слов, <смех> Значит, э, есть такая история, что дальше там, компания должна строиться на системе. Вот, и Мы начать, начали отстраивать систему, систему управления, э, которая у нас сложилась, и система планирования, которая была связана там, со стратегией, да, система информирования, для того, чтобы все знали, что происходит. Вот, собственно, мы два года строили вот эту систему управления э, внутри компании, обучали менеджеров, э, то есть у нас, э, ну, у нас сейчас на самом деле продолжается система обучения. С моей точки зрения, компания эффективна, достаточно эффективна тогда, когда эффективен менеджмент, да? в том числе руководители на своих местах, да? там, руководители отделов, топ-менеджеры да? и генеральный директор. Знаешь, мой
0: любимый образ, когда я говорю об эффективности компании, это образ рыбы, какая голова, такая рыба. – Да, так и есть. – И вот часто компания в своих недостатках, она повторяет недостатки создателей, руководителей. Да, Скажи, как ты и команда учитесь? Как вы набираете компетенции? Это что, ты ездишь вместе со своим партнером в Инсиад, mm -hmm. а для них покупаешь какие-то здесь курсы мана, или, или вы вместе садитесь mm -hmm. за парту и знаешь, что по карандаш лучше выстроить памяти, записывайте там какие-то вещи, которые там какие-то тренеры для вас рассказывают да, в маркетинге, в продаже, там еще в каких-то вещах. Слушай, К но... как ты докручиваешь команду, и команда видит, что тебя это тоже интересует? Слушай,
1: ну я смотрю, во-первых, на опыт других комп компаний. Вот мне нравится кислой Сбербанк, да, как там, заставить. Да, да? Да. А, мне, а, я смотрю на зарубежные аналоги, ну, очень много читаю и, и вот а, синтезирую да, вот то, как мы можем дальше развивать команду. На самом деле мой партнер уже не участвует в управлении бизнесом, он а, является а, спящим акционером. Спящим акционером uh -huh. да. вот. а, и, иногда бывает, когда я там вижу… Например, мы проводили одну из стратегических сессий, да, в результате которой оказалось, что у нас недостаточно расшатана правая половина мозга. Да, uh -huh. Мы когда строили систему, мы ее мы достаточно сильно закрепили. И стало понятно, что нам нужно развивать вот эту креативность в компании. Да, и мы вот дальше взяли курс на развитие креативности в компании. Мы начали мини, там, ну, у нас целый, много всего и семинары по креативности. Да, и мы начали сильно преобразовывать внутреннее пространство был в альфа лаборатории посмотрел как у них там действительно очень круто они молодцы с точки зрения креативности это наверное одна из самых крутых команд да. в россии вот мы много работали с ребятами да смотрели как у них и сейчас переносим это к себе для того чтобы больше больше было каких-то свежих людей новых мыслей да и чтобы мы могли
0: просто чтобы мы могли более Агрессивно двигаться на рынке, как технически это что ты назначил какого-то менеджера сказал все, теперь ты главный за творчество, и mm -hmm. там чувак, с тебя там 17 креативных идей, или 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 есть какие-то другие инструменты.
1: А, ты имеешь в виду инструменты появлению идей или да. вот этого процесса да, увеличения процесс, креативности? Да, точно. А, и, ну, увеличение креативности в компании – это задача директора по персоналу, в общем, тут как бы нет ничего такого. Вот. А идеи должны генерировать все, да, то есть мы создаем сначала, мы людей учим, мы им рассказываем, мы им даем больше входной информации при помощи поставленного Customer Development. Да? И дальше, уже там раз в месяц, мы э, э, создаем набор мероприятий, на которых они встречаются, да, и вот как ты говоришь, да, там форум, да, где они брейнштормены, где они придумывают какие-то идеи от каждого отдела, да, там требуется набор Круто. людей, которые, собственно, у нас там ложатся дальше в стратегии.
0: Как ты отбираешь тех людей, которых ты берешь в компанию, угу. и кого ты точно не берешь в компанию? Знаешь, коллеги, вы смотрите, на ну, мой очень интересно складывается подкаст История успеха Бизнес школы вверх. Сегодня у меня в гостях Александр Байков, владелец самой крупной хостинговой компании, Time TimeWeb и главный вопрос, который всегда меня волнует, это тема команды, сбора команды, mm -hmm. талантливой команды. И перед началом записи мы уже обсуждали вот эти критерии. Uh -huh. Помнишь, я говорил, да, что я беру тех, кто профессионален, кто, у кого есть внутренний огонь кто любит взаимодействовать. Uh -huh. Есть у тебя какие-то критерии дополнительные, другие? Uh -huh. как ты, какие ты задаешь вопросы, чтобы понять, насколько ты, ты этого человека хочешь увидеть в компании?
1: Uh -huh. Ну, Смотри, я, во-первых, считаю, что сила компании зависит от того, насколько э, динамично она развивается. Uh -huh. да? И э, один из ключевых критерий, который я предъявляю к любому человеку, который приходит в компанию, он должен хотеть развиваться. Это должна быть его одна из ключевых мотиваций. Развиваться профессионально, развиваться вертикально. Да, э, не важно, как бы важно, ну, как бы для позиции важно, да, И там те э, директора, которые приходят ко мне, которых я собеседую лично, они э, проходят, ну, как бы, для них важно, чтобы они. Это не должны быть такие вот, знаешь, закрытые профессионалы, которые вот я все знаю, как бы… Да, там, я великий, да, делал да, корону и все, и вещают. Нет, если человек не способен на собеседование признать, что он чего-то не знает, да, что он где-то, ему там есть к чему там, стремиться развиваться и он не готов, да, то он, конечно, не, не придет в нашу компанию. Вот, поэтому я ищу тех людей, которые развиваются. Второе – это человек, э, команда, э, человек должен найти там свою нишу, условно, да, в команде, потому что э, команда должна быть максимально разнопланной, с моей точки зрения. чем более разная команда, тем лучше. Есть такая штука управление различиями, ты там, знаешь, да? да? Вот где там, ну вот, например, в компаниях Apple, Google там собирают просто со всего мира, да, людей, и у них разная философия, у них разная
0: культура. И как раз и на, на вместе... стыках этих, этой да, разности да, возникает да, новый гениальный. А, они дополняют друг друга и вместе делают что-то то, то, что там, гомогенная среда не может сделать. Да? Скажи, пожалуйста, вот когда ты принял человека, да, у тебя есть какая-то процедура? Давай так. В каждом проекте для меня всегда были важны самые главные два человека. Самый главный. И поверь мне, это именно... Это директор по персоналу uh -huh. и финансовый директор. Uh -huh. Потому что если у меня правильный толковый директор по персоналу, то тогда вокруг меня будут собираться правильные люди. Uh -huh. Причем так я не то, есть. что знаешь, делегирую. Uh -huh. Ну просто мы вместе решаем эту задачу, наполнение проекта правильными людьми. Uh -huh. А директор по, по, по финансам, он тебе показывает твое финансовое здоровье. Uh -huh. Ты на каком свете находишься, знаешь, у тебя какая температура финансовая? Ты относительно бракивина, ты где? Uh -huh. И вот эти два человека, как ты их нашел и что, что они, какую часть в команде они решают. Потому что очень часто для многих предпринимателей делка по персоналу это человек, который считает зарплату mm -hmm. и размещает объявление на суперджобе.
1: Слушай, я абсолютно согласен с твоим подходом. У меня ровно такая же ситуация. У меня есть два там, ключевых топ-менеджера, которые, собственно, и с моей точки зрения там, помогают мне развивать компанию. Директор по персоналу – это, конечно, больше, там, человек, чем человек, который там, прописывает зарплату. Это человек, который должен и уметь внедрять, то есть он должен уметь менять персонал, да, то есть он должен иметь возможность там, создавать какие-то системы да, управления вместе со мной, конечно, но тем не менее. Он должен иметь возможность обучать, да. Он должен, иметь, он должен и сам обучать персонал каким-то вещам, должен привлекать нужных специалистов. Вот одна из ключевых функций – найти правильных специалистов на рынке, которые придут и обучат команду тому, чему, что нужно команде для достижения на следующем этапе. Вот. И финансовый директор, безусловно, да. На самом деле, пока у нас не было финансового директора, у нас достаточно ну, был такой бардак, я бы сказал, в финансах и вот с тех пор, как он пришел, нам удалось вывести финансы на такую достаточно я задумываюсь о финансах Достаточно редко на самом деле. Я я, знаю, я, я, сейчас, сейчас моя задача больше там, заниматься там, ростом клиентской базы, и ростом среднего чеха, удовлетворенности и так далее. Вот. А, и там, о финансах я практически не
0: беспокоюсь. Круто. А, когда ты принял нового человека, <связывая> какая тактика сопровождения этого человека? Потому что, знаешь, есть несколько разных подходов. Приходит новичок, <связывая> есть такие, которые знаешь там осматриваются, принюхиваются, как там, что. Более того, очень часто они приходят из компании знаешь, где была своя культура манипуляции. Mm -hmm. Игрыш вот этих воинственных менеджерских кто с кем против кого дружит. И поэтому человек к этому очень важно присмотреться. Mm -hmm. Это первое. Или, или вторая модель. Знаешь, там человек приходит и говорит, все, будет сейчас по-моему. вот mm -hmm. Кто тебе ближе, с кем тебе проще и как ты устроил компанию он, э, в компании процедуру онбординга? Mm -hmm. Ну вот погружение человека с тем, чтобы за этот месяц он вошел с максимальной эффективностью и с потерями для тебя для mm -hmm. компании.
1: Ну у меня человек входит в течение трех месяцев и как он только приходит, на него сразу весь свет софита. Да? То есть все текущие менеджеры, они смотрят, насколько он вписывается в команду, насколько он значит, занимает свою нишу. И у меня есть несколько процедур. Первая, ну, во-первых, вводная история, да, там час-два я рассказываю о компании, о том, как из чего она строится, как она управляется и так далее, и так далее, в мельчайших подробностях, так, чтобы человек понял вообще, куда он попал. А после этого мы выдаем ему задания там, на первый, на второй месяц, на третий месяц испытательного срока. Как правило, если этот топ-менеджмент частично связан с каким-то, может быть, горящими задачами, что-то связано там, с аналитикой, да, там, с, ну, с анализом, точнее, построением там, долгосрочного какого-то плана там, по своему направлению. Вот. Каждый месяц у нас проходит обратная связь. Обратная связь Я даю обратную связь вот этому топ-менеджеру, он дает обратную связь мне. Насколько комфортно ему было входить в компанию, да? насколько хорошо он там взаимодействовал с командой, насколько, там, ну, насколько ему было достаточно информации, насколько все лежит ну, там, на своих местах и так далее. Значит, по итогам трех месяцев я принимаю решение, работает он с нами дальше или нет. Кроме того, я собираю обратную связь от, от коллег, да, от коллег, которые, собственно, от всех руководителей компании и от тех людей, которые будут ему дальше подчиняться, потому что это тоже очень важно. Если приходят диктаторы начинают устанавливать свои правила как, и жестко там как-то их продавливать внутри своей команды, то, скорее всего, ничего не получится. Что ж,
0: слушай, мы с тобой отличаемся, потому что ты явно, ну, ты явно склонен к тому, чтобы внимательнее покопаться в человеке. Обязательно. Мне две недели. Нет, две недели достаточно, первые две недели для того, чтобы понять, человек в порядке или человек мусор, угу. и с ним расстаться. Всегда, кстати, стараюсь расстаться хорошо. Угу. Но мне достаточно две недели. Я не жду там три месяца. Потому что мне кажется, что э, сильный человек, а как правило, я веду вот первый круг, и может быть второй круг, да, слушай, в любой компании это там 10-15 человек.
1: Это безусловно так, на первые две недели ты выясняешь вообще, насколько вы с ним да, хорошо работаете, насколько он там э, динамично пошел внутрь. И я согласен, можно принять решение на основе вот этих двух недель. То есть, если я понимаю, что не подходит я его через две недели уволю а другое дело, что дальше нужно смотреть уже на другие вещи. Да, на то, как он строит процесс внутри, на то, на то как, он, как там, он взаимодействует и так далее. То есть Дальше это уже более глубокое изучение, то есть, по, по итогу трех, трех месяцев я могу точно сказать, что он подходит нашей команде или точно нет. Вот. А если а, что-то в нем не так, я, мы с ним собираемся, я ему даю обратную связь, и он строит план а, своих там, изменений да, чего-то в себе для того, чтобы там, в течение какого-то года… И ты умеешь
0: так ему предложить эти изменения, чтобы он воспринял их не болезненно, чтобы а он варианты? с мне да. нравится. Друзья, вы смотрите и слушаете подкаст «История успеха бизнес-школы вверх». И сегодня мой гость Александр Байков, совладелец компании Web самая большая хостинговая компания в России. У нас очень интересный разговор получается, потому что мы подходим к самому болезненному, mm -hmm. наверное, в блоке, в команде. Россия – это страна отношений. Да, Россия – это женщина. Не очень важно, что ты сделал, не очень важно, в каком результат пришел, но очень важно, кто как к кому относится. Mm -hmm. Сначала мы с тобой договоримся или там принюхиваемся, как мы то, к трубу относимся, mm -hmm. потом мы договоримся о том, как мы относимся к Андрею, потом мы втроем. И, в общем, вот всему этому очень уделяется много внимания. Mm -hmm. В то время как бизнес может в это время просто нахрен грохнуться. Mm -hmm. Так вот, я знаю, что есть единственный способ э, сделать так, чтобы отношения не мешали ведению бизнеса, а именно отношения, построенные на базе KPI, на базе цифр. Mm -hmm. Вот расскажи, пожалуйста, про то, как, как, как ты строишь систему KPI, систему цифровых э, показателей твоей команды с тем, чтобы ну, ни у кого не было э, знаешь, там, упреков, что ты к нему относишься хорошо или плохо, потому что у него цвет глаз, тебе нравится или не нравится.
1: Слушай, ну вот по поводу KPI, я могу сказать, что у меня в компании практически нет KPI, на удивление, да. У меня есть э, некие KPI только в некоторых отделах, которые делают регулярную процессную работу, да, то есть там, где, например, поддержка, да, у них есть KPI по количеству тикетов, которые они отвечают. Там выстроена система оценки, система мотивации, и, конечно, там все это работает. А в других отделах строить э, систему э, построения KPI э, опасная история, потому что она очень сильно упрощает деятельность и позволяет… То есть ты создаешь систему, которая в том числе манипулирует тобой. Да? Если есть прямые продажи, согласен, здесь нужны, нужны KPI, потому что это там, некий процесс, который там, должен выполняться, и ты должен его каким-то образом масштабировать и за ним следить. Но у нас, например, нет прямых продаж. То есть Единственная там, регулярная деятельность, которая у нас есть, это поддержка. Стал бы ты делать KPI на программистов? Я не делаю. Сложно. Сложно. Знаешь, такой там... KPI в этом месте написать 15 тысяч кодов. Об, это, об этом и речь, да. То есть у нас есть план, да, которому план проекта, да, которому люди должны следовать, но у нас нет какого-то кипячительного количества строчек, да, там или,
0: или что-то еще. А люди сами заинтересованы То в том, ты, чтобы... Давай заинтересованы. Чтобы я понимал правильно, я понимаю. Ты говоришь о том, что скорее у людей есть очень точное понимание о их ответственностях, о их функциональностях, конечно. и они должны качественно выполнять свои ответственности в функциональности. Конечно. И конечно. в один месяц может прилететь там 15 багов, а в другой месяц прилететь 157 багов. Поэтому смотрите, здесь, здесь, здесь невозможно. Здесь
1: помогает скорее такая внутренняя мотивация, в том числе построенная на, на базе. Конкуренции. Например, есть проектный менеджмент, да, в котором у нас э, там, каждый из руководителей может быть руководителем проекта. И, если, э, и у нас есть там отчетные мероприятия, где они э, рассказывают о том, как ведется проект и так далее. И если там, вся команда там, выполняет проекты вовремя, да, делает их качественно, достигает там именно больших результатов, а кто-то один э, там, не достигает, он просто себя будет чувствовать некомфортно. Ты меня поражаешь. Ты бы просто меня знаешь, так взял
0: и все, и уронил. Ну а как же быть с любимой игрой менеджеров, с манипуляциями, с переводами стрелок? Я бы сделал, но этот не дал, тот не сказал, а этот не передал. Я этому поручил, а тот забыл.
1: Слушай, как? ну я, я слежу за манипуляциями. Манипуляции я пресекаю очень быстро. и, Ну то есть, как бы всегда видно, когда, ну точнее, если у тебя там хорошая интуиция, ты чувствуешь эти манипуляции. Да? У меня был случай, когда, собственно, один из топ-менеджеров говорил о том, что он не может там, спрогнозировать там, рост рынка там, на следующий год. Это была манипуляция, да, человек... Ну, потому что из двух вариантов
0: сделать что-нибудь или сделать ничего, он выбрал не конечно, сделать ничего. Конечно. Понятно. И
1: да. поэтому э, такие манипуляции... Просто я борюсь всячески с манипуляциями, да, для меня это не норма. И э, там, обратная связь, она достаточно... Две обратные связи, да, предупредительная и карательная.
0: Александр, это невероятно. Друзья, ну что ж, попробуем сейчас подфиксировать блог «Александр и команда». Я на самом деле хотел бы те вещи, которые как раз в последние минуты да, у нас раскрылись, обратить ваше внимание на то, что стиль управления и отношения Александра и команды состоит ну, как бы это, в таком сочетании креатива, технологизма и совести. То, что ты в крайней минуте сказал, как это еще. То есть ты ведь что сказал? Я считаю, что есть несколько отделов, в которых можно внедрить KPI, но все остальные знают, за что они отвечают, и им совесть подказывает, что они должны делать это качественно, а уже я им помогаю не забывать об этом. Ты же так сказал? Помогаю ему пробудить совесть. Да-да-да. Уникальная на самом деле технология. Я думаю, что это такая авторская вещь. Кстати, это хорошая тема для, может быть, блога. Знаешь, там KPI и совесть, сочетание, противоречий и возможности. Крутая идея. Хорошо, третий блок. Uh -huh. а, ты и продукт. Uh -huh. Знаешь, я, меня часто спрашивают, Маринович, а помоги там придумать идею, uh -huh. помоги найти идею. Я хочу найти такую идею, которая там станет убийцей Гугла, понимаешь, да? И я уже просто задолбался всем говорить простые вещи. Читайте каждое утро тик-кранч. Ну что если я каждое утро просыпаюсь и смотрю что там нового в тик-кранче? если я смотрю, что там нового в Машей если uh -huh. я смотрю, что нового там в Кикстартере, бум стартере, какие они там, кто копеечки, а кто килотонны собрал, понимаешь, да? А, если я читаю Аркадия марениса то этот набор позволяет мне быть всегда в тренде. Да? Так и есть. видеть, как развивается продукт. При этом я вижу по конференциям. Какой твой способ видеть э, вот эти варианты развития продукта в соответствии с о, трендами рынка?
1: Слушай, ну, во-первых, конференции да, есть там, как минимум две крупнейшие конференции по миру, это Хостинг Кон и World Хостинг Days, и они там, проводятся по всему миру, да, регулярно ездят. Я тоже езжу за ними смотрю, как бы что происходит. Но, как правило, на них я вижу технологии те, которые мы там использовали там два года назад, три года назад. и С, точ с технологической точки зрения мы опережаем как минимум европейский рынок. США не всегда, но в США очень
0: быстро развиваются, там много всего нового. Такая, друзья, знаете, как это прозвучало? Европейцев мы опережаем <с> США. Не всегда, но они тоже стараются, ну, в общем, такое, хорошо, нравится. но с
1: точки зрения развития именно продукта, я бы не говорил о том, что нужно ориентироваться куда-нибудь, куда-то на США или на Европу. Я скорее ориентируюсь на рынок, на текущий рынок и стараюсь восхитить его движение. У нас есть развитый customer development, когда мы делаем глубинные интервью с клиентами и стараемся находить их потребности еще задолго до того, как они вообще всплывут. Вот. И второе у нас есть э, крау... платформа краудсорсинга, да, которая позволяет нам в том числе там, собирать клиентские пожелания но в первую очередь, конечно, customer development, он позволяет видеть дальше, понимать, куда движется
0: рынок и так далее. Смотри, как это происходит. Ну, например, в Гете, знаешь, как у нас построено, идет обратная связь. И ты знаешь, каждую неделю идет поток этого, как бы это сказать, пожеланий, обратной связи, да. И, соответственно, за день или за неделю накопилось, не знаю, там 17 багов или 17 каких-то, наоборот, пожеланий. Я могу тебе сказать, когда мы 1 июня 2014 года запустили оплату кредитными картами, mm -hmm. но бизнес просто за месяц вырос там на 30-40%. И мы это сделали как раз с Альфа-банком. Поэтому mm -hmm. я понимаю, что Альфа-банк это номер один с точки зрения внедрения инноваций в банковской да, сфере, да. просто супер. И это как раз хороший пример того, когда, как вот эта идея была реализована. И знаешь, мы так хорошо шли, mm -hmm. и тут мы еще круче стали mm -hmm. идти. Так вот, как ты технически, как ты реализуешь, что ты выбираешь, что мы сейчас занимаемся именно этим? Потому что список тасков, слушай, он всегда безбрежен. Да? Там всегда есть 100, 40, 147 или 247 пожеланий. Но ты точно знаешь, что надо взяться не за первое, не за 16, а за 57 и за 64 задачу.
1: Я даже беру не за задачи, Я смотрю, ну, есть такая штука синтез да, в голове, когда ты анализируешь большое поле. То есть я регулярно загружаю в себя просто вот эти кастомерные интервью, да, угу. и через какое-то время ты все равно на интуитивном уровне у тебя там рождается мысль, то том, есть что именно что, эта фича Чтобы что в этом уровне... направлении. Нет, угу. фичами занимается отдел разработки, да, то есть там вот там пожелания от клиентов, да, там эти. Э Краудсорсинг и так далее, они автоматически приходят в продуктовнику, который формирует лист и передает его дальше в скрам-процесс. Но моя задача не в тасках, да, не в задачах от клиентов. Моя задача в том, чтобы формировать видение некое. Куда Атмосферу. Дальше. Скорее, куда движется продукт, да, куда движется То рынок. То есть это такой визионер. В общем, да. в общем, да. Я давно к этому пришел. Визионерству. Да. Слушай, оно постепенно как бы формировалось. Я не могу сказать, что я однажды проснулся с мыслью о том, что я визионер. Нет, просто я... Ты, э ты э реально
0: э тот самый счастливый предприниматель, <с который может сказать, что не он работает на компанию, а компания работает на него. То есть ты действительно ставишь только там какие-то далеко идущие стратегические цели, и дальше происходит декомпозиция. Это правда?
1: Но ну, если ты имеешь в виду, могу. Покажи быть... крылья,
0: покажи ним. неужели такое бывает. Ну,
1: и, если ты имеешь в виду, могу ли там я условно выйти там, из бизнеса на какое-то время и ничего не, не сломается, да, так и есть. Я, я спокойно могу уехать там, на, на месяц, да, там, на два месяца и, и ничего не сломается. У меня есть заместитель, который хорошо будет, ну, который будет управлять компанией. И, в общем, тут как бы... Сколько времени у тебя
0: ушло на то, чтобы выстроить именно такое операционное? Ну вот это как пост... раз
1: системный менеджмент, который в течение мы двух, двух лет строили, да, он позволяет как бы, в чем в чем основная проблема вот бизнеса, когда там руководитель не может уйти. Он слишком много берет на себя ответственности, да, да он там, да. На, на себе все замыкает. Я стараюсь максимум передать вниз. Например, если ко мне приходит какой-то топ и говорит о том, что мне нужно там решить вопрос там, с другим топом, я говорю, иди договаривайся с ним вместе. То есть ко мне приходят вопросы только те, которые без моего участия не могут решиться. Таких вопросов
0: крайне мало. И в продукте. ну там Действительно ли, что а, ты уезжаешь, например, на месяц в Сочи? Знаешь, у меня есть любимый тест. Когда ко мне приходят клиенты, которым я помогаю да, там, разбираться ну с четырьмя основными точками. Что есть цель в деньгах, в бюджете. Второе – конкретная способность продукта. Третье – это внедрение основных процессов. И четвертое, конечно, это команда. Структура, мотивация и тому подобное. И вот когда я начинаю с ними копаться, у меня есть такой любимый тест если вы на месяц уедете в Сочи, uh -huh. то дальше есть три варианта. Компания станет работать хуже, компания как работала, так и будет работать, и компания будет работать лучше. Uh -huh. Ты знаешь, дальше находятся те, что наверное, будут даже лучше. <с> так я, может быть, для развития достаточно уехать в Сочи и не мешать компании развиваться. Так вот, Как ты построил работу с продуктом с тем, что не только ты один являешься инициатором поиска, развития вот этого видения, uh -huh. понимаешь, да? Но, там, например, ты знаешь, что Apple сейчас одним из основных своих направлений, кроме того, что это будут новые гаджеты, uh -huh. но но стратегическое новое направление – это ТВ, Apple TV, это то, куда они будут идти. Да? Вот Как ты знаешь, что не только ты стараешься не пропустить тренд, но и команда. Слушайте. Но а,
1: Видишь, команда же тоже, она в постоянном контакте с клиентами, просто по другим каналам. У меня, а, мои каналы, это вот интервью, это Facebook, куда мне стучатся, достаточно много
0: клиентов, это а, конференции, да, и я… Я, я, я слышу ну, тебя, да. но понимаешь, какая штука, помнишь, там, ты знаешь то, что ты знаешь, ты знаешь то, что ты не знаешь, но беда состоит в том, что ты не знаешь то, чего ты не знаешь. Да, да так вот, когда идет обратная связь и запросы кастомерские от клиентов, угу. это важно, это да, нужно, так. более того, все, я понимаю, у тебя есть система угу. того, как ты это и не теряешь. Но иногда бывает так, что ни они, ни ты не знаете, что может быть через там, 3 месяца или 3 года именно есть, вот это окажется востребованным. Если ты сегодня не начнешь делать эту штуку, эту фичу, то ты окажешься догоняющим.
1: Слушай, интуиция помогает. Вот, э, с моей точки зрения невозможно создать, э, невозможно, точнее, на основе фактов каких-то собрать и понять, что будет там дальше. Да? Ты можешь только интуитивно почувствовать, что нужно двигаться в этом направлении. Зачастую эта интуиция может э, ну, другим восприниматься как глупость. Да? То есть ты, ну, а, и ты продолжаешь, ну как бы, если ты почувствовал интуитивно, что это так, ты начинаешь собирать уже этом дальше
0: Это, это, это уникальная вещь, потому что ты знаешь, у меня давно есть наблюдение, что когда в компании 100 человек, и mm -hmm. компания успешна, то успеха сколько родителей? 100. Mm -hmm. А если в компании 100 человек, и компания не успешна, кто виноват? Один. Да. Mm -hmm. Понимаешь, И по сути ты берешь на себя ответственность, когда ты говоришь о том, что я на интуиции вижу, что это будет развиваться так.
1: Слушай, но я даю себя переубежать. Все равно мое видение, оно не просто, то есть я не прихожу, там, собираю команду и говорю, все, начинаем делать это. Нет, мы собираем менеджмент и начинаем обсуждать эту идею. Мы начинаем, мы обсуждаем эту идею и много других, и может быть не мое видение, а что-то другое выстрелит, и мы начнем реализовывать его. Моя задача выбрать из ä, тех вариантов, которые есть, да, в том числе каких-то моих, которые я вижу, и двинуть в этом направлении.
0: Интересно. Мы в Гете э, очень много этому внимания уделяем, да, потому что ну, там... То, что ну, сейчас Гет... Там есть два таких дышащих, как это, партнера по рынку, да, да. Uber и Яндекс.Такси, да. И мы, конечно же, наблюдаем друг за другом. Но вот эта концепция, которую Гетс сейчас выбрал, что это не только такси, но это и доставка всего на свете куда угодно. Mm -hmm. Это то, что сейчас очень хорошо развивает бизнес и в шире, и вглубь, и, и географически, mm -hmm. и по-разному. Какие у тебя в последнее время были идеи, которые были внедрены, и ты сказал, да. да, да. Mm -hmm. Но
1: последнее вот мы переделали, сделали некий рефакторинг одного из наших основных продуктов, виртуальных выделенных серверов, и мы сделали там, акцент на гибкости. То есть до этого мы предоставляли такую более такую деревянную систему, да, которая не позволяла там, много настройки. Но я увидел ну, среди многих, там, вот, customer, опять же, интервью да, и прочих прочих, я видел запрос на гибкость. Причем он был не то, чтобы там, сделать и так-то, или сделать и так-то. Это скорее там, вот, синтезировалось. Да, и мы поняли, что нужно сильно двигать, двигать в сторону гибкости. Почему? Потому, потому что сместился, сместилась целевая аудитория. У нас раньше там были только юридические лица, но к нам начали приходить потихоньку девелоперы, хотя у нас ценник был основан именно на юридические лица. И я почувствовал вот этот, вот, вот этот большой рынок о да, которых нужно удовлетворить. И э, через какое-то время вот это понимание, оно стало нарастать. Да, и мы предложили новый продукт, который э, бил уже в новую целевую аудиторию, которая, которая гораздо больше. Э, мы сделали совместимость там, с, с другой целевой аудиторией, но сделали фокусом именно вот э, сообщество. Это по, по, позволило сейчас э, значительно ускорить рост. Если до этого мы там росли там порядка там, 20, там процентов по этой услуге, сейчас мы растем там 60%. Круто.
0: В год? В месяц? В год. Круто. Друзья, вы смотрите и слушайте историю успеха э, от бизнес-школы Александр У меня в гостях Александр Байков, совладелец и SEO-компании TimeWeb, э, номер один хостинговой компании в России. И сейчас хотел бы подвести резюме как раз блока, связанного с развитием продукта uh -huh. внутри компании. То есть В моей картине мира получается, что это такой микс с одной стороны, это наблюдение тех трендов, которые объявляются в, на рынке, на конференциях, ты следишь за теми трендмейкерами, которые, ну, да. которые ведут, и это тоже полезно. Второе, вы умеете слушать и слышать ваших кастомеров, которые говорят, что им нравится и что и бы им хотелось. Да. И это основное. И при этом есть еще очень важная вещь, это интуиция. не да, там, идти в том направлении, которое подсказывает интуиция. И более того, есть примеры того, что это оказывалось удачным. Окей, четвертый, мой любимый заключительный блок. Хорошо, ты пришел в предпринимательство, ты по понятным правилам строишь отношения с командой, налажена процедура развития продукта. Что будет с бизнесом в 2016-2017 году? Uh -huh. это, это, на самом деле, очень важная тема, потому что то, что, что предстоит в ближайшие полгода, я понимаю. Uh -huh. ну, честно, в принципе, понятно, что будет в декабре. Yeah. Да. А что будет в декабре 2017 года или что будет в декабре 2018 года? Потому что одно из любимых слов, как я уже говорил, у тебя слова, это стратегия. Yeah. Вот. Насколько здесь, на этом рынке, в твоем рынке возможно вот это предвидение на полгода, на год, на два года вперед? Развитие ну, компании.
1: На самом деле, как бы, если ты знаешь основные модели, по которым развивается рынок, то в общем не так сложно это прогнозировать. Мы работаем там на нескольких рынках, один из рынков, например, виртуальный хостинг, и мы видим, что мы через какое-то время весь рынок подходит к плато. Сейчас рынок растет 8%, мы растем 20-24%, в 3 раза быстрее. Тем не менее, мы понимаем, что через какое-то время мы тоже будем подходить к плато, и наши усилия, сверхусилия, они будут приносить все меньше и меньше результаты, и там будет идти речь о консолидации. Вопрос, Я просто не знаю, когда это наступит, да, и никто не знает. Вот. Но я знаю, что делать, когда это произойдет. Мы работаем на рынке виртуальных выделенных серверов. Мы видим там хорошую динамику, да, и мы вкладываемся туда сейчас всеми силами, да, то есть мы… Там, одно из основных направлений дальнейших, основной вектор этого будут виртуальные выделенные серверы. Мы также работаем на выделенных серверах, но у нас пока там нет какой-то завершившейся стратегии. Вот. И, собственно, вот… Я просто по каждому продукту имею какое-то вот видение с точки зрения там развития рынка. А и на какой год? период? Полгода, год? Сколько? А я э, оперирую не э, временем, а скорее этапами развития рынка. Вот так. Это проще, потому что когда, ты, э, когда рынок растет, ты вкладываешься максимально в клиентскую базу, Тебе твоя задача – э, занять максимальную большую долю. Вот и все. Вот. И это ты можешь уже делать десятками разных способов. Есть же э, ключевые факторы успеха и они могут быть абсолютно разными. Да? Есть, э, там, ты можешь уйти в сервис, ты можешь уйти там в качестве, ты можешь уйти в лоу-кост, ты можешь выбрать одну из стратегий для набора массы. Зависит от того, какой ты сектор рынка для себя выбрал и двигаешь, занимаешься в нем долю рынка.
0: Слышу в словах отблизки Портера Великого. И изучаешь?
1: Изучаю все, что полагаешь. Что сейчас
0: на столе и что из того, что изучаешь, помогает как раз в продумывании развития? Потому что, по большому счету, у тебя есть два варианта. Вариант первый. Либо ты будешь развиваться, и ты будешь пожирать каких-то клиентов, mm -hmm. отцать клиентов, каких-то конкурентов там, на рынке Германии, Китая или еще кого-то, или ты будешь просто ждать, станешь номером один на рынке России и СНГ, и просто ждать, когда кто-то великий тебе придет, заплатит тебе 247 миллионов долларов, и все, и вы поедете с партнером, не знаю, там, ловить тунца. Mm -hmm. вот, итак, какие две стратегии на ближайшие три года от Александра Бойкова? Mm -hmm. Две стратегии на ближайшие два года. Ну, в конечном счете, ведь все это должно э, вылиться в какие-то деньги. Так что вот, это? Это стратегия на стать номером один и быть проданным мировому лидеру или, или стратегия стать этим самым мировым лидером? Слушай, ну вот, опять
1: же, по виртуальному хостингу мы планируем начать консолидацию, да? до этого мы никогда этим не занимались, но мне кажется, что когда мы подойдем к плато, надо будет заниматься консолидацией. Вот. По ВДС мы продолжаем развивать, набирать долю рынка и мне кажется, что мы здесь достаточно успешны. По тому, что я вижу там по конкурентам, по их скорости роста, мы их опережаем как минимум два раза.
0: На 16 год по отношению лайк ту лайк к 15-му вы как идете вот на июнь?
1: Мы идем даже с опережением наших Сколько? планов. Ну, Мы идем порядка там, 30 по процентов. Круто.
0: Ну что ж, друзья, на этой оптимистичной ноте я хотел бы завершить для меня очень интересный подкаст «История успеха бизнес-школы вверх». И давайте подведем резюме. Александр, тот человек, который 19 лет, уже понимая, что он не хочет быть наемным менеджером, пошел в риски предпринимательства, и да, с самого начала ему повезло в том, что партнер уже, видимо, к тому времени имел какие-то грабли, и это партнерство оказалось очень неуспешным. Да, так и есть. А второе, это что касается команды, это, с одной стороны, уверенность в том, что надо охотиться за талантами, но при этом эти таланты должны в основе своей иметь системный подход, да, потому что да, компания уже и проблем. такого размера, да? и да, да. она прошла уже стадию героизма, да, что ею и проще, и правильнее управлять именно на системных началах. Да. Управление продуктом происходит и на основании процедур, но и на основании интуиции. Ну и самое главное, это то, что этот подход работает и уже в этом году становится понятно, что к 2015 году компания показывает более чем 30% рост. Да. Что ж, Александр, от души хочу поблагодарить за то, что ну, там, ты пришел сегодня к нам. Спасибо хочу тебе. сказать спасибо огромное Андрею Капитонову, продюсеру э, подкаста терминала э, «История успеха бизнес-школы «Вверх». Большое ему спасибо за то, что он организовал такую замечательную съемку и хочу с тобой договориться. Давай. Ты можешь поставить заранее, потому что, скорее всего, у тебя есть возможность поставить сквозняком в своем календаре что, например, через полгода, через год, через полтора, мы будем с тобой записывать подкасты, и у тебя будет возможность рассказать, ну да, сделали не 30, а 47 процентов роста. Ну да, да хорошо выстрелили в германии. Желаю тебе удачи вас, да. и большое тебе спасибо за то, что ты пришел сегодня на подкаст. Спасибо тебе. Спасибо.